0: ¿Cómo están? Es lunes 23 de enero de 2023 y este es el podcast Política para Adultos con Pepe Auti y Jaime Belolio cada semana analizando la política sin tapujos, sin pelo en la lengua. Hoy día nos toca partir por Jaime Belolio y vamos a ir directo al grano. Jaime, eh, ¿cómo queda Giorgio Jackson después de la salvada de la semana pasada en la Cámara de Diputados en la Acusación Constitucional? iba a decir que se sacó
1: por un pelo pero podía ser demasiado eh, <risa> a ver, yo creo que evidentemente queda muy dañado eh, y queda dañado porque eh, aquellos que eh, votaron por que, que de su propia coalición, que votaron en contra de la acusación, le tienen que haber exigido una cantidad de cosas gigantescas él sabía que si esto pasaba al Senado iba a quedar a, a merced de lo que iban a hacer un par de senadores del Partido Socialista eh, que, que no le tienen mucho cariño tampoco a cierto tiempo, y probablemente no iban a aprobarla, pero obviamente iba a significar algo, eh, algo doloroso, digamos. Y creo que queda muy dañado porque cuando hasta la ministra vocera tiene que salir a decir, bueno, aquí no estamos juzgando la personalidad de alguien o el carácter de alguien, es que deja sentado ya oficialmente que el tipo es un arrogante, eh, que eh, la humildad es algo que no, no, no se le conoce, que es una persona que no genera empatía eh, ni acercamientos con aquellas otras personas eh, que, que no piensan como él, eh, y que no es capaz de generar equipo, digamos. Entonces, eh, dado eso, la pregunta es, ¿por qué sigue siendo ministro? Eh, después de haber pasado lo que eh, le tocó en el Congreso, eh, en que donde apenas termina eh, salvándose, es el, el, la persona que tiene la peor evaluación, eh, sale a decir algo así como, recibimos con humildad el gesto que han hecho algunos, y después yo lo leo eh, en otra entrevista que hizo en, en, en Estado Nacional, y lo vi... Eh, y dice, bueno, mira, en verdad la acusación contra el ministro de Educación no tenía ningún fundamento, contra el ministro Figueroa, eh, pero otra sí, porque, bueno, esto es una, eh, como decía él, eh, dijo que era la responsabilidad política formal. Ese fue el estándar que él fijó, ¿no? Las acusaciones constitucionales son para hacer valer una responsabilidad política formal, sin importar cuáles eran los antecedentes jurídicos, los antecedentes de hecho. Y si uno lo hubiera evaluado con la misma vara que él evaluó, se debió haber aprobado pero eso no ocurrió pero queda muy machucado eh, queda con mucho daño porque es evidente que se ratifica buena parte y la, y la ciudadanía conoce buena parte de algo que era oculto, que es ese carácter ya no del tipo que tuitea no del tipo que, eh, que tiene tanta popularidad sino que es el otro eh, es como el, ma, el malo de la película eh, el, el, eh, entonces creo que le hace daño a él y le hace daño al gobierno porque por de pronto la gestión dentro del Ministerio de Desarrollo Social ha sido una gestión muy deficiente eh, en, en muchos ámbitos, entonces eh, estando él ahí, eh, y no es responsabilidad no sé, pues de la subsecretaría, digamos, es más bien responsabilidad en este caso de eh, el, el ministro, que llega de otra cartera llega acá, eh, y, y no ha sido capaz también de poner esos temas en, de relieve cuando el Ministerio de Desarrollo Social, en el contexto actual evidentemente que tiene una labor importante de cumplir
2: Pepe
0: como que a
1: Giorgio Jackson tu ex colega
2: Eh, yo creo que eh, queda herido en el ala porque porque su salvación va acompañado de una humillación y un escándalo público la verdad es que al final la votación fue relativamente amplia 82, 68 en la práctica porque tú sabes que las pensiones se suman al rechazo en este caso y, y la oposición estuvo lejos de conseguir porque se alinearon demócratas cristianos y ex demócratas cristianos y además tres votantes de derecha se desalinearon y actuaron siguiendo su convicción eh, la verdad es que Lavín difícilmente podía argumentar eh, en favor luego de haber argumentado en contra en dos comisiones de la que fue sorteado y a mí me parece un acto de mínima consecuencia yo a mí a mí primero me, déjame un comentario me me produce ira eh, el festival de acusaciones constitucionales que los mismos que denostaron la acusación que dijeron con precisión que me acompañaron o o, lo, o estuvimos juntos más bien denunciando la prevención del instrumento de acusación constitucional que luego alegremente concurran a convertir la crítica política, la crítica personal en una destitución, un intento de destitución constitucional. O sea, francamente, no me cabe en la cabeza de amigos míos ¿ah? que se comporten de manera tan distinta cuando son gobierno que cuando son oposición. Es lo que yo le criticaba a Jackson y lo suyo, no pueden ser distintas personas cuando están en el gobierno que cuando están en la oposición y, y son distintos ¿eh? parecen mutantes escuchaba a la vicepresidenta Catalina Pérez decir eh, cómo se ha pervertido el instrumento democrático de la mutación constitucional, yo le twitteé y le dije estoy completamente de acuerdo contigo pero siempre cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición. Entonces, primero me produce esa, con mis amigos, con los que construí una relación eh, del centro y de la derecha, votando a favor de acusaciones constitucionales que, francamente, no se sostienen desde el punto de vista de la transgresión constitucional. Ahora, el efecto, por supuesto, es una crítica política casi unánime. Eh, Pero te quería comentar porque la suerte de Jackson está muy vinculada a la suerte de Boric y están casi hermanados en la caída de valoración y de rechazo ¿Ah? eh, un poquito menos por razones adicionales Camila Vallejo pero son parte del mismo núcleo
1: del ¿Ah? el núcleo central te
2: digo exactamente son los dirigentes emblemáticos del proyecto que fracasó de la refundación del país y, y claro no se estuviera en sus zapatos francamente retomaría su proyecto original Jackson hace un año pensaba que eh, iba a ir a Londres a completar sus estudios y hacer un posgrado para luego volver a, a continuar su, su desempeño y su carrera política eh, yo creo que eh, a estas alturas no le sirve al gobierno y tampoco le sirve a sí mismo, es decir yo haría una pausa porque fíjate que cuando tú te metes en los nervios de la gente ¿ah? eh, es muy difícil revertir eso, porque piensa tú que hace eh, estoy hablando del 2017 George Jackson sacó récord de votos en Chile superó la barrera de los 100.000 que no habíamos superado ninguno, yo una vez saqué el máximo de votos el número, 82.800 votos eh, me seguía Monkier eh, Cristian y eh, George Jackson batió ese récord superó los 100.000 votos es decir, era un tipo querido ¿ah? para sacar 100.000 votos y arrastrar de, elegir el a cada dos o votos casi a ¿ah? eh, para pasar a ser uno de los políticos con menor aprobación y mayor rechazo ¿Ah? entonces yo digo eh, tú tienes que saber dar un paso al costado cuando ya no lo está sirviendo a tu proyecto eh, y, 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 y recoger cañuela y, y, y retomar un camino posteriormente ¿Ah? es lo razonable ahora seguramente esta conversación está en curso Porque es obvio que hay en curso un ajuste, eh, y lo anunció la la ministra del Interior el fin de semana, un ajuste además que tiene que ver con el reconocimiento, por fin, de que hay dos coaliciones que son de tamaño e incidencia equivalente, aunque mi tesis es que en la elección del 6 de mayo se va a mostrar que no hay tanta equivalencia. Eh, Pero hoy día, como no ha habido elección, son dos realidades equivalentes y la verdad es que el gobierno todavía funciona como si hubiera una coalición y un aderezo. ¿Ah? Eh,
0: Pepe, déjame, déjame quedarme ahí contigo y, y después quiero ir, ir donde eh, eh, Jaime va para, para, para lo mismo. Eh, a propósito del ajuste, porque claro, tú lo dijiste, ¿no? Era una, una, una de las cosas que yo traía para poner arriba de la mesa. La ministra Toaya en una entrevista, en la tercera, dice, viene un ajuste donde dice que eh, lo que tiene que pasar acá es que eh, las fuerzas tienen Hay que rebarajar el naipe, básicamente. Y eso va junto, o sea, ayer, justo cuando salía esa entrevista, eh, la ministra eh, eh, Camila Vallejo decía, queremos una coalición, queremos una sola lista que ojalá vaya de la DC al PC. Y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Budanovich, lo mismo, ojalá de, de la DC al PC. Y yo me acordé cuando vi eso y dije, oye, aquí, esto claramente es una embestida para tratar de conseguir, incluso ofreciendo rebarajar el naipe del poder en el gobierno, para tratar de armar esta lista única. Y yo me acordé de ti, porque tú dijiste que es un suicidio para el gobierno eh, ir en una sola lista, y resulta que aquí están haciendo todo para ir en una sola lista. ¿Cómo te lo explica el tema?
2: Bueno, las señales que yo he visto eh, son más bien de de descenso del dramatismo y y de pérdida del... de hecho, la propia... La propia ministra Togá dice, bueno, los procedimientos electorales son una cosa, ¿ah? eh, y poniendo el foco en la política, que es donde tienen que ponerlo. Eh, yo creo que el gobierno ha entendido que no puede demonizar la idea de que la centro, el centro izquierda compita como tal en la elección y busque sus votos propios porque al final le van a servir. Yo creo que después de esa elección, naturalmente, el gobierno va a buscar a su proceso de mutación no ha terminado, como digo yo. En pleno, en pleno curso. Ahora, eh, vamos a ver los próximos días, pero mi impresión, lo que yo he visto a través de mis conversaciones, es que la presión dejó de ejercerse de la manera lo menos en que se ejercía hace semanas atrás. ¿Ah? Y cuando yo escucho, por ejemplo, a la presidenta del Partido Socialista, eh, claramente dice, eh, bueno, puede haber una o dos listas y nosotros tomaremos la decisión. Ella tiene una posición respecto de en qué lista ve a su, a su partido. ¿Ah? Y ¿Cuál es esa? A los, a los Calona tiene otra. ¿Ah? Claramente. O sea, ¿tú eh. crees que Paulino eh, Guano está él, por. Él, su partido en el socialismo democrático, naturalmente. Eh, pero pero miran esto, sobre todo en el Partido Socialista hay que leer todas las declaraciones en códigos del conflicto interno. Que es un partido que tiene siempre alta conflictividad y disputa por el control. ¿verdad? Y cuando uno mira la entrevista de Camilo y mira la entrevista de Paulino Obano y se da cuenta de eso. Ahora. Eh, yo no sé si el Partido Socialista se va a suicidar en el momento en que tenga que decidir si va eh, a, a desalbataje de a prueba de dignidad o consolida eh, la apuesta de un centro izquierda que disputa el centro con, con vocación. ¿Ah? Eh, yo pero tú dirías, Pepe, que
0: va a haber dos listas en la izquierda de todas maneras.
2: Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, es muy difícil revertir el, el camino. porque Primero porque no veo, bajo ningún punto de vista, a la democracia cristiana subsumida en una lista única con el PC. Y tampoco veo al PPD, el PR, incluso al PS eh, dejándola sola. Y dejándola sola no solo por generosidad, sino porque ahí hay un espacio. Oye, el 41% de los ciudadanos en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que no será el oráculo de Delfo, pero la mejor que hay, se definió en el centro político. Y, y Chile Vamos, que muy probablemente va a ir separado de republicano y si logra captar a algo de amarillo y de demócratas, va a competir por ese centro con mucha opción. Y en wow. consecuencia arrinconarse en la izquierda es suicida po. además, claro. bien sabes tú la gente siempre prefiere el original a la copia entonces eh, ir, ir allá como el ala comilla de derecha de una coalición izquierda radical tiene poca lógica
0: Claro. oye, eh, Jaime bueno, exactamente eh, la, la misma situación ¿qué pasa entonces para en el ámbito de la derecha con el tema de las dos listas, ¿cómo se ve eh, el duelo este que hay dentro del, de, la, de la izquierda? Eh, que, que vi, vi hoy día, hace poco rato, un titular eh, que el, el presidente de la UDI, eh, Macaya, está planteando la posibilidad de darle unos cupos a amarillos y a demócratas. ¿Cómo lo ves tú, Jaime?
1: Bueno, lo primero, una cosa que decía Pepe, ¿no? cuando, cuando uno está en el gobierno y quiere impulsar una idea para que la tomen los partidos, Tú puedes presionar mediáticamente, y aquí lo vimos, ¿no? El gobierno desplegado completamente a decir que haya una lista, el presidente diciendo que, que a él le gustaba que hubiera una lista, Analia Uriarte también en la misma línea, Camila Vallejo, etcétera. Pero cuando llega un momento en el cual eso ya empieza a no ocurrir, tiene que el gobierno empezar a cambiar, porque si no es un fracaso del gobierno. Y si no, el hecho de quedar solo con, con listas separadas, en el fondo la lista separada de ellos, en este caso la prodignidad dignidad habría perdido porque el gobierno dijo que quería otra cosa y terminó con esa, es como, es como es lo que hay. Entonces, en algún minuto tiene que empezar a cambiar de a poquitito esa conversación, que es la forma en la que dice Pepe. Y dice, bueno, en verdad, nosotros queremos esto, pero si no resulta, no es tan terrible. Ah, lo político no es solamente el si vamos juntos o no en la lista y, y qué sé yo. Eh, ahora, esta pelea entre eh, Girardi, que dice que es la lista del indulto, y Teller, que le contesta que es la lista de Sokimich, obviamente que eh, es hace más imposible el que puedan ir juntos. Porque al final esto también no es solamente cálculo electoral como, o, o, o estrategia electoral, eh, sino que también son cuestiones personales. Eh, y en esas cuestiones personales claramente hay, hay un mayor distanciamiento. ¿Y, ¿Y por qué el gobierno quiere insistir en la línea? Porque sabe lo que acaba de decir Pepe, que si van ellos solos, la correlación de fuerza va a significar que van a estar a lo menos empatados y probablemente por debajo del socialismo democrático, entonces cuando viene una reorganización del gobierno, en cuanto a sus ministros, subsecretarios, eh, y Seremi, claro, si hoy día son cuatro o cinco eh, subsecretarios que son de, de socialismo democrático y los otros 35 son de aprobabilidad. Eh, Entonces, si quedan empatados en las elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién tiene la manija? La manija la tuvo la ciudadanía, en el fondo. Entonces van a estar menos obligados a hacer esa, esa modificación. En, en el lado de la derecha, obviamente, que influye lo que pasa en la izquierda. Si es que la izquierda estuviera absolutamente sólida en que hay una sola lista, habría mucho más presión también para que hubiera una sola lista dentro de la derecha. Eh, Creo que en esto el Partido Republicano también ha sido bien claro, lo lo ha salido a decir de distintas maneras con distintas personas, en que ellos no quieren ir con Chile Vamos, porque eh, tienen una estrategia que es ir a buscar a esa persona que está más... Eh, molesta, con justa razón, digamos, eh, sobre el proceso anterior, que esto ya lleva mucho tiempo y que tiene problemas de su vida cotidiana, que son hoy la seguridad, eh, la inflación, el costo de la vida, su pega eh, y la salud, y no la constitución, y te lo muestran en las encuestas que esa es una prioridad más bien baja. Pero de nuevo, como hemos dicho aquí de otras veces, la pregunta es si es que mañana hay un conflicto, ¿cómo prefieres que se institucionalice? ¿Con reglas acordadas eh, o no? O reglas que están eh, fracturadas. Obviamente que es con reglas acordadas y por eso hay que ir a esa línea. Y a mí me cuesta ver que haya una coalición que, te, que no tenga al menos una unidad de propósito, que es un poco lo que le pasa a la izquierda. No hay una unidad de propósito entre el socialismo democrático y el Partido Comunista que está a favor de los indultos versus los otros que no. Se han quedado callados, pero están en contra, obviamente. Y dentro, en, en la derecha, lo que ocurre es que hay un sector, en este caso el Partido Republicano, que están desacuerdo con que haya este proceso legítimamente, obviamente quiere presentar candidato, ¿no? eso no es ningún problema, pero quiere que no haya este proceso y como dijo un, un, un ex candidato a la convención pasada, eh, en una entrevista en el diario El Fin de Semana, dijo que él creía que había que meterle tensión a la convención para que resultara bien. No es muy distinto a lo que dijo alguna vez el Frente Amplio, ¿no? si no sé si se acuerdan que había que meterle incertidumbre, ¿no? cuando ya estábamos repletos bueno. de incertidumbre, dijeron que había que meterle más incertidumbre, bueno, no es muy distinto. Sí, pues lo, lo, hizo el, 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 lo hizo De Polo. Después se repitió, dijo que en verdad quería decir otra cosa, pero, pero aquí lo que se ve es que el Partido Republicano quiere meterle tensión. ¿Y a quién le pone tensión el Partido Republicano en el último tiempo? A Chile Vamos? No, no se la pone en la izquierda. Entonces, habiendo tanta diferencia en unidad de propósito, que Chile Vamos quiere que funcione esto y que haya más bien una constitución con reglas acordadas eh, que nos permita dar vuelta a la página, cerrar ese ciclo para dar más certidumbre, versus alguien que te dice que no, que lo que quiere es generar tensión entonces veo muy difícil que haya una sola lista y veo con muy buenos ojos, por el otro lado el que personas de demócratas y de amarillos puedan ir en la lista de Chile Vamos me parece que es una, una buena noticia que es lo más cercano a lo que se podría hacer de tomar una coalición del rechazo en este caso es con eh, republicanos afuera, porque ellos mismos lo han querido así digamos, pero Eh, Es lo más amplio posible, lo más transversal posible que pueda capturar ese 62% del rechazo de hace pocos meses atrás.
0: Pepe, y y tú ves que eh, eh, el tema de los indultos no no amaina, no no sigue adelante. Tú te fijas que ahora, eh, esta semana, se vota la acusación constitucional a la ministra Marcela Río. Eh, no, no, No hay mucho, no parece haber mucho ambiente. de de aprobarla, da la sensación pero igual vamos a estar buena parte de la semana de nuevo hablando de los indultos y no hay manera de de salir de ahí Eh, y efectivamente la ministra Carolina Tobá en esa entrevista ayer hablaba de de un nuevo comienzo decía cuando se cumple un año el gobierno ahí efectivamente dar una nueva y trató de de, de mostrar un camino como más positivo, como diciendo que que vienen eh, tiempos mejores no sé si tú estás de acuerdo con ese diagnóstico
2: bueno, primero espero, espero que eh, no conviertan a la ex ministra Ríos, que asumió su responsabilidad política, en un sucedáneo. Comentamos que es un sucedáneo. Una claro. chiva expiatoria, dirían las feministas. Claro. Porque, porque es obvio que la, los indultos son atribución exclusiva del presidente de la república, lo delega, pero pero son atribuciones exclusivas al presidente de la república. Finalmente, claro, asumió una responsabilidad política y salió del del gobierno. Eh, Y a mí me parece un exceso completo perseguirla e inhabilitarla por cinco años para ejercer cualquier función pública de los fascismos luego de haber tenido su responsabilidad. Eh, y, y por lo tanto espero que se despeje eso pero yo te decía la otra vez que va a ser difícil para el gobierno pasar a otra cosa mariposa eh, sin eh, dar una señal de corrección por mínima que fuera por mínima que fuera o un intento ahora esto, esto está entre paréntesis hay a la espera una solución del tribunal constitucional porque hubo una presentación al tribunal constitucional Ah, y antes de tú, en eh, una de esas eh, nos sorprende, nos sorprende. Que para algunos incluso podría sorprenderlo positivamente, en el sentido de que eh, en el gobierno algunos dicen hay que inventar, pero no podemos hacerlo. Por lo tanto, si el tribunal nos obligara, algunos lo harían eh, alegremente. Claro. De alguna manera pasarían a otra fase, efectivamente. Ahora nada, nada es eterno también. ¿ah? Porque tú sabes, hoy día la agenda circula con tal velocidad que una cosa empieza a matar a la otra. ¿ah? Y, y, y bueno, y vienen las vacaciones y después viene marzo. Pero como te digo, es muy probable que haya fallo no ahora, sino que después, ¿ah? a la altura de marzo. Por lo tanto, el tema puede que puede que permanezca abierto como una herida supurando. Claramente no es una herida cicatrizada, ni mucho menos. Está ahí supurando, ¿ah? y las heridas que supuran, si no las desinfectas a tiempo, pueden convertirse en purulentas.
0: Claro, y se pone asco? muy grave. Tú... <risa> tú Tú... Jaime, ¿tú ves a, a Chile Vamos votando a favor de esa acusación?
1: A ver, me, me pasa lo mismo que a Pepe. Eh, a mí me tocó vivir las acusaciones desde el lado de diputado y desde el lado de ministro. Eh, y claro, lo que a uno le sorprende es la liviandad con que algunos de gobierno hoy día se han vuelto a la chaqueta. O sea, ponía el caso Pepe de la diputada Pérez. Eh, ella, en la misma entrevista donde decía. Eh, que se habían saltado todas las reglas y ahora esto era como extra constitucional la periodista le preguntaba bueno, pero, pero usted firmó varias de las otras y la pro ah no, no que esas tenían legítimo derecho y esas estaban bien presentadas entonces, pero ¿por qué? y no supo contestar ni una palabra de por qué digamos entonces eh, cuando esas mismas personas hoy día se miran a sí mismos y, y te exigen un estándar que ellos no tuvieron no hace tres años, cuatro años hace un par de meses y presentaron 10 acusaciones constitucionales Dos contra el presidente. Entonces, eh, yo, yo entiendo que hay un poquito de esa lógica de, no, no solo los parlamentarios, ¿eh? sino que también va más allá de, de, de un mundo de centro-derecha que dice, ya vos, o sea, que que aprendan estos señores. Pero eh, a mí me pasa que esa caja de Pandora la abrieron ellos, pero esa caja de Pandora hay que cerrarla. Eh, y no se cierra haciendo otras acusaciones constitucionales. Eh, es claro que... Eh, la ministra Ríos no, no tiene eh, la mayor responsabilidad con respecto a lo que pasó, pero sí creo que hay que ver cuál es la responsabilidad que tiene ella sobre los dos nombres que se colaron en la lista. Eh, o sea, no sabemos todavía la historia completa. Eh, ¿quién, ¿Quién los metió? Eh, ¿los, ¿Los metió Presidencia o, o los metió Justicia? Justicia sale a decir que esa no era la lista, que tenía que ser otra. Bueno, ahí hay parte de esa responsabilidad que tiene que hacerse cargo eh, alguien al menos o de, de velar la, la, la verdad y el actual ministro no quería decirlo
2: yo entiendo Jaime que hay una comisión investigadora
1: sí hay una comisión investigadora y, sí y
2: lo, lo que la prensa dijo en su momento que justicia declaró que había un error lo enmendó sacando esas dos personas y eh, luego la presidencia lo corrigió y poniendo y dejó a las dos también a las dos personas sí.
1: ¿Ah? claro eso es, entonces, ese claro. Entonces, y, y ahí entonces uno puede ver que que algunos de esos de esos mismos indultos que se hicieron no cumplían ni con las reglas internas que se había puesto el propio gobierno, ¿no? De personas que no hubiesen tenido previamente condena por delitos comunes, que ya había uno que tenía cinco condenas, 26 detenciones, pero cinco condenas, varios de ellos con violencia intrafamiliar. Entonces, obviamente que el gobierno se ve complicado con esto y no lo vas, no, no, este es su cabal. O sea, no hay ninguna duda de que los indultos, hasta hoy, es el cabal de este gobierno, autogenerado y con todas las esquilas que esto pueda significar.
2: Y hay una señal de eso, pero que es inequívoca. El bombo fica. No sé si lo viste, pero.
1: No, no, lo, vi, no lo vi. Pero, pero
2: no. porque el show es extraordinario. El bombo fica. ¿eh? Hablando de alguien que había matado a no sé quién y luego haciendo chistes sobre su indulto.
1: Claro. Es parte de la cultura popular, digamos, entonces ya, ya es Exacto. algo que, que, que es muy difícil que se saque en la próxima elección, ya le puso el, el, el timbre, digamos, el mismo Girardi, de que es la lista de, del indulto, y eso va a salir en la campaña de todas maneras, digamos, o sea, no, no hay ninguna claro. duda, y por mientras además eh, siguen libres personas que eran delincuentes eh, avesado digamos Entonces, en cualquier minuto, alguno de ellos puede cometer un delito y se le va a volver encima la ola, digamos, de nuevo al gobierno. Así que eh, esto no es un tema que como que vayan a, a, a poder resolver. Una cosa también sobre la presentación que hace eh, Chile Vamos al Tribunal Constitucional. El argumento es sobre desviación de poder. Es decir, se reconoce que el presidente tiene una atribución en hacer los indultos, pero se dice que los indultos son para una cosa, y él aprovechándose de esa... Atribución lo hace para otra cosa. Por ejemplo, para dejar libre a una persona por razones políticas diciendo que era inocente. Eh, eso estaría fuera del marco del indulto, porque el indulto es para personas que están condenadas, eh, para personas que son claro. culpables, digamos, por eso que están, eh, están en la cárcel. Eh, pero, pero yo veo difícil, uno, que se apruebe la acusación contra la ministra Río, eh, por, por parte de lo que ha dicho Pepe, y además porque ya acaba de pasarla contra el ministro Jackson. Eh, y segundo... No tengo ninguna información con respecto al TC, pero, pero me cuesta pensar que, 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 el, que, el, que el TC vaya a hacer digamos, ese, ese salto, eh, a pesar de que sería conveniente inclusive para el gobierno, porque lo obligaría a meter preso a un par de tipos, se enojarían unos, unos, eh, unos tipos más de, de ultra izquierda pero que da lo mismo si ellos quieren que lo liberen a todos. digamos Entonces, eh, en, en eso el gobierno podría tratar de dar vuelta a la página si es que lo ayuda al TC. Vaya paradoja, ¿no?
0: Mira, eh... está buena. Tal cual, esa la paradoja y, y probablemente el gobierno está esperando que alguien le ayude a salir del del entuerto, porque de lo contrario esto va a seguir vivo hasta incluso las elecciones. Oigan, eh, llegamos al, al a la hora, eh, vamos a, a seguir eh, con nuestro con nuestro podcast durante el verano, vamos a tener alguna intermitencia, porque también el ser humano tiene que descansar, pero vamos a estar acompañándolo en, lo, en los momentos importantes, digamos, que vengan ahora, Eh, Como por ejemplo cuando estemos en la la víspera de la elección de los consejeros, vamos a estar ahí analizándolo eh, cuando sea necesario. Así es que muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias, Pepe. Gracias, Jaime, y nos vemos en la próxima oportunidad. Un gusto. Muchas gracias. Chao.
2: El libero. La realidad, como no la habías visto. lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero